0: Vamos a cerrar por un instante nuestros ojos a tomar una respiración profunda y al tiempo que exhalamos ese aire, sentimos cómo se va despejando nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo etérico, nuestro cuerpo mental y el emocional, de toda, gracias, de toda situación, sitio, de todo ser que nos haya causado alguna perturbación en lo que va del día. sientan esa liberación, envuelvan esa situación en esa poderosa llama violeta y desde su centro corazón denle perdón a esa situación. Y a medida que sentimos esa liviandad que nos da el liberarnos de esto, me siguen mentalmente en el siguiente decreto. Amada presencia yo soy, y amada inmortal llama triple de verdad eterna dentro de mi corazón. Santos seres crísticos de toda la humanidad, Amado Señor Lanto, Kutsumi y hermanos de la túnica dorada, barran, barran, barran su poderoso rayo dorado a través de mis cuatro cuerpos inferiores y los de toda la humanidad. Disuelvan y consuman para siempre la causa, efecto, registro y memoria de todos los conceptos humanos, Sentimientos y opiniones, todos los registros estéricos destructivos de desobediencia de la humanidad a Dios, sus resentimientos y rebelión contra el cumplimiento del plan divino, todos los hábitos, pensamientos y sentimientos que no constituyen el cumplimiento de ese plan divino, y toda energía mal calificada en, a través y alrededor de mí, o dirigida contra mí, reemplácenlo con su pleno momento un acopiado de sabiduría divina, para que nos dirija y nos guíe infaliblemente en camino a la verdad de la verdad, y dennos la comprensión y el discernimiento de los Maestros Ascendidos, para comandar y compeler la completa realización del gran plan divino de Dios, aquí y ahora. Aceptamos esto como ya realizado, con todo el poder. Muy buenas tardes. Tengan todos y cada uno de ustedes... La presencia de Dios, yo soy en mí, saluda, reconoce y bendice a la presencia en todos y cada uno de ustedes. Hoy les doy la, la bienvenida nuevamente a este su espacio, el Camino a la Ascensión, que se transmite todos los lunes a las cinco y treinta de la tarde, hora de Panamá. Eh, como ya les he dicho antes, para mí es un gran honor compartir con ustedes este espacio. Les recuerdo que estas clases son participativas. Todo aquel que quiera eh, compartir con nosotros, y valga la redundancia, sus vivencias en cuanto a, al tema que estemos tratando, pues, con todo gusto puede hacerlo. Siempre sirve de enseñanza a otro, porque eso es lo que hacemos al decirles nuestras experiencias, que sirvan a los demás al que esté pasando por una situación similar como un ejemplo de cosas que uno puede hacer en un momento dado en la práctica de esta enseñanza, porque esta enseñanza no es más que práctica, que es una de las cosas que me encantan. Aquí no es, no es el libro para repetir como, como papagayo, no, 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 no. Es para practicar, para que se den cuenta que esto es real. Y qué bueno que es así, porque nos lleva a querer estar en, en esta, no llamemos grupo, sino en, en la enseñanza en sí, conocer más de ellas, más de los maestros, más de cómo servir. eso Esto lo que te hace es como una invitación a servir porque tú sientes tal júbilo al ver cómo se desarrollan las cosas, que, que sientes ese deseo de estar aquí, de participar, de compartir. Eso es indescriptible, la verdad. Y bueno, hemos estado viendo, trabajando con este libro, El Santo Confortador, que es un compendio de la enseñanza del Han. Y estamos en este momento viendo, pues, lo que son, lo que es el código de conducta para un discípulo del Espíritu Santo. Vamos a entrar hoy en el tercer punto. ¡Wow! Ya tenemos aquí saludos. Antes de entrar al tercer punto, vamos a ver los saludos desde dónde vienen y quiénes son. <ríe> Dice Claudia... Castilla Vega, bendiciones y buenas tardes a todos. Desde Cancún, Quintana Roo, México, bendiciones y bienvenida, Claudia. Ver. Leticia López, desde Dallas, mil bendiciones y un abrazo. Igual para ti, Leti. Aristides Robles, buenas tardes, Dios les bendice. Saludos desde Arraiján, qué bueno poder saludarte Aristides, Oscar Hernán Acuña, cocio desde Cusco, Perú, bendiciones para ti, Oscar Tania Dasoro, buenas tardes, bendiciones desde Rosario, Argentina, bendiciones para ti también, al igual que para Mónica Mariani, Buenas tardes y bendiciones desde Argentina, ambas desde Argentina. Nuestra querida Flor, Eugenia Narciso, buenas tardes, Belladit, yo soy siempre aceptando eso. <risa> Dice, ben, eh, Dios te bendice y a todos mis hermanos desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Silva Cort, León Silva, desde Guadalajara, México, bendiciones hasta Guadalajara, México. Y entonces, ahora sí. Que siempre es grato saber quiénes están y que son nuestra nuestra compañía y nuestro mejor tesoro, porque esto es lo que nos anima a seguir el saber que nuestros hermanos están aquí y que en cada punto de los lugares donde ustedes nos saludan, pues sabemos que esa llama está allí irradiando ese lugar de bendiciones con esta bella enseñanza. Vamos entonces a entrar al punto 3 No agites el mar de emociones de tu hermano ya sea inadvertida o deliberadamente sabe que la tormenta a la que sometes su espíritu fluirá tarde o temprano por las orillas de tu propia corriente de vida más bien trae la tranquilidad a la vida y sé como el salmista tan hábilmente lo puso bálsamo sobre las aguas turbulentas y aquí sonrió cuando les leo esto, porque cuando tú vas a preparar la clase, el tema que sea, les cuento que, que nos van pasando cosas como para que practiques de verdad y puedas pues transmitirle acá a todos ustedes las vivencias que tenemos en cuanto a ese tema. Y wow, Tienen idea de las cosas que me han pasado. Yo les he comentado en primera instancia de mi hermana mayor que a mí me mueve mi mal de emociones con tal facilidad. Y bueno, me la puso allí para que yo aprenda, practique y transmute la energía mal calificada entre nosotros porque ese es su principal papel, traerme esa energía para que yo la libere. Utilice esa llama violeta y todo su poder transmutador para liberarme de esta energía. Y es lo que he estado practicando. No es fácil, no es fácil, pero no es imposible. Sé que al final lo lograré, pero estamos trabajando en eso. Con paciencia, tolerancia y amor. En ese, en ese camino estamos. Bueno, como dije, no agite el mar de emociones de tu hermano. Este punto está muy relacionado con el 2, sobre aprender la lección de la inofensividad. Se requiere estar en absoluta autovigilancia. Recuerdan que la semana pasada hablamos de cuatro autos que al parecer en... Uh, para mí debemos tener muy puntuales en lo que es el código de conducta, que son la autovigilancia, el autocontrol, corrección, autocorrección, la autopurificación. Para mí es indispensable estar con ellos allí de la mano para, en cuanto aprendamos esto y seguir manteniéndonos con ellos allí, si queremos ser un discípulo del Espíritu Santo. Les decía que, me, me parece a mí que esto está muy relacionado con el punto 2 sobre aprender a la lección de la inofensividad, ya que debo estar vigilando qué estoy sintiendo, qué estoy pensando y qué estoy haciendo en todo momento. Porque, imagínense, en este tiempo de la tecnología, me mandan un WhatsApp, que lo hacen muy seguido, en esos grupos en los que estamos, y te mandan unos que son chistosos, muy muy amenos, y ¿qué haces tú? Bueno, mandas de regreso una carita feliz, o... Le dice, oye, qué bueno tuvo esto, perfecto. Entonces, la persona que está del otro lado recibe ese agrado por parte tuya. Porque aunque ustedes no lo crean, esa, en esas palabras que tú re, eh, devuelves, ellas van impregnadas con tu sentimiento. Y el que está del otro lado recibe esa energía, la palpa. Entonces, si no, pregúntenle a mi directora e instructora. Kira me conoce cuando le escribo cómo estoy, de qué, cómo está mi ánimo. Así que yo sé que ustedes también saben de algunos seres que ustedes aman, porque para eso tienes que conocer a la otra persona. Cómo te escribe cuando está muy bien o cuando no lo está tanto. Así que eso tú allí no mueves el mar de emociones de tu hermano porque le contestas con agrado, pero sin embargo, si tú le devuelves, si te mandan algo que no lo es, tú dices por favor no me no ni siquiera a veces no le dices ni por favor, oye no me mandes más esos esos mensajes tan desagradables o esas fotos o esos videos que, que me resultan desagradables. La otra persona, lógicamente, se va a sentir súper mal. En este caso, ¿qué hago yo? Para no mover el mar de emociones de mi hermano, espero un rato, no contesto, guardo silencio absoluto. Y después de un buen rato, o al día siguiente le escribo y le digo, eso que me mandaste no me fue del todo agradable. Por favor, no me mandes de esas cosas. Mándame chistecitos, cosas que, que me hagan sonreír. Eso es lo que hago. Y para atrás, eso es cuando estoy consciente, que es lo que debemos tratar de hacer, mantenernos conscientes para no mover el mar de emociones de mi hermano. Ya que mediante esa respuesta que yo envíe, yo puedo causarle a la otra persona angustia, tristeza, miedo, desconfort. Entonces esa no es la idea, ese no es el papel de un estudiante de la luz. Antes de mandar esos mensajes también debo preguntarme, ¿qué estoy siendo? ¿inofensivo o estoy perturbando a otra vida? De alguna manera, no acuérdense que todos somos expresiones de expresiones individualizadas de la presencia yo soy, que yo soy aquí y yo soy allá, entonces todas esas cosas debemos analizarlas antes de responder un mensaje. Recuerden que Dios la presencia de eh, eh, que Dios la presencia yo soy lo es todo y está en todas partes y si yo quiero mediante el código de conducta estoy aprendiendo a hacer la expresión de esa presencia en este plano yo debo manifestar esa belleza si realmente quiero que mi servicio y mi vida esté consagrada a la presencia yo soy. Entonces, se lo recuerdo porque me lo recuerdo yo misma. Desde que empecé a, a dar este tema, me la paso recordándome esto, tratando de no mover el mar de emociones, de mantener mi inofensividad con mi hermano y de ser esa expresión de... De consciente de la presencia, yo soy en todo momento. Y volvemos a mover <ríe> al tema de mover el mar de emociones de mi hermano. Y yo recordaba que muchas veces, laborando, llegaban eh, los compañeros y si tú estabas haciendo algo, estabas distraída, y esto no solo pasa en las oficinas, también pasa en las en la casas, en los lugares donde tú vas. La gente está pensando algo o tratando de resolver una situación y llega otro, te saluda, pero tú estás tan concentrado en, el, en lo que estás realizando que no contestas como con mucha euforia. Simplemente dices, te dicen, hola, ¿qué tal? ¿Buenas? tardes Y tú dices, hola buen día, y tú dices buenas, sin, sin expresar, eh, ningo, sin hacer ningún gesto de agrado porque se presentó la otra persona, entonces, ¿qué pasa? Se hiere, se siente herido, le moviste su mar de emociones. porque Porque pensó que fuiste grosero, que no te, que no, le prestaste atención, que te pasa algo. Entonces todas esas cosas remueven ese mar de emociones en la otra persona. La parte peligrosa es que esa persona se queda con eso todo el día y cuando tú te diriges a él, en el caso de las oficinas o de tu familia, cuando tú te diriges a decirle algo, te responde entonces de igual manera como ley de causa y efecto viene para donde ti inmediatamente y tú qué haces te preguntas entonces qué pasó ¿Por qué, por qué me responde así porque tú no contestaste de manera consciente entonces la persona te, te responde y tú vas a decir por qué me responde así yo qué le hice no te diste cuenta eso es lo importante de estar consciente para no herir a tu hermano y no moverle su mal de emociones. Y así, reflexionando sobre este tema, yo recordaba que nosotros, sobre todo las madres, muchas veces de manera inconsciente, le movemos el mal de emociones a los niños, a la vez que les vamos inculcando otras cosas. Y un ejemplo de eso es cuando el niño se está portando mal, y lo veo todavía en, la, en las mamás, por eso se los comento, te dicen, mira, ve, te voy a llamar al policía para que te lleve. Estamos metiendo miedo y está al tiempo que le removemos su mar de emociones, porque el niño queda atemorizado y queda con esa cosa en el pecho, ¿Por qué? Porque nosotros estamos causándole esa inquietud. O le decimos, te voy a llevar al médico para que te inyecte. El niño queda atemorizado. Y yo se los digo porque esa, esto que les digo de los policías, yo lo viví. Y no porque yo le inculcara eso a mi hija, sino que su padre y yo laborábamos y a ella una doméstica la cuidaba. ¿Y qué pasa? Que le iba, la estaba atemorizando acerca de los policías. No cabe duda de que la casa estaba muy bien cuidada. El súper se iba muy rápido. ¿Pero qué era? Que ella alimentaba a todos los, los policías que hacían la ronda diaria por la barriada. ¿Cómo nos dimos cuenta de esto? porque estando un día en casa, eh, estábamos en la parte externa allí conversando y venían unos policías y ella salió corriendo, la niña, salió corriendo y se encerró en la habitación y solo preguntaba, ya se fue, ya se fue, decía así, a, con angustia. Cuando dijimos que sí, que quién se fue, quién se fue, hasta que finalmente nos dijo, el, los policías nosotros dijimos si sí, sí, ellos no venían para acá o sea, cuando abrió la puerta le preguntamos y es que la muchacha atendía a los policías en la casa nuestra ellos venían acá a almorzar todos los días y, la, y a ella le decía que se tenía que esconder en la recámara y no abrir hasta que ella le dijera que ya se fueron y si ella no hacía eso se la iban a llevar entonces, la llenó de temores. Gracias, Padre, eso fue cuando tenía tres a cuatro años y se disipó. Esa, esa situación la pudimos corregir. Pero nosotros, digo, bueno, digo yo, <ríe> la, he escuchado a mamás que hacen eso, atemorizan a los niños. En ese momento, inculcándole ese temor, mueven su mar de emociones y le hacemos daño a ese pequeño ser. Y yo en esta semana me he dado cuenta de dos situaciones, porque mi escuela ahora es el manejo, y, y me he dado cuenta que hay algo que me mueve el mar de emociones sobremanera, y es que yo vaya en una carretera abierta eh, vamos a poner aquí a 80 kilómetros, vamos a ponerse el corredor. Y yo voy así, el lado derecho va otro conductor, van varios carros, pero de repente uno que va a menor velocidad, ¡flux! se cruza y se para delante de mí y va entonces a 40, 60 máximo, o sea, me hace bajar a mí la velocidad eso me mueve mi mar de emociones. Ustedes no tienen idea cuánto. Pero como ahora estoy consciente de esto, de estos puntos, del código de, de conducta para discípulo del Espíritu Santo, entonces lo que yo estoy tratando de hacer, y se los digo así con toda honestidad, tratando de hacer, porque me he dado cuenta que no he avanzado mucho, es repetirme a mí misma cuando me pasa esto, gracias, darle las gracias al conductor que va adelante por señalarme que voy un poquito rápido, digo eso, gracias por señalarme que voy un poquito rápido, voy a bajar la velocidad, tratando de no molestarme, de, no pe de mantenerme inofensivo, el segundo punto. Y ya lo dejo hasta allí. Otra cosa que me perturba enormemente es que yo llegué, a, voy a hacer un giro, y hay un carro delante de mí, y no está pasando nadie, y él no gira. Yo me he dado cuenta que yo comienzo a tocar el pip, cuando Y digo así mismo, ¿Cuándo? quieres que saquen ahora, te pongan una 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 banderola que diga, sigue, oye? <ríe> Sobre todo si estoy apurada. Oye, no, esa no es la actitud. Yo misma me corrijo. Ok, vamos a tener paciencia. Estoy tratando de no tocar la bocina. Miren cómo se los digo. Estoy tratando. <ríe> Todavía no lo he logrado nada más que como en dos ocasiones, pero bueno, por lo menos me doy cuenta, estoy pendiente de eso, inmediatamente invoco la llama violeta para mí, por el mal uso de la energía, y trato de controlar, y le pido, mando perdón a la persona que iba conduciendo adelante, porque me doy cuenta de eso, pero ahora, como estoy consciente me doy cuenta y doy gracias por eso a la presencia. ¿Ves? Inmediatamente hago mi invocación. Esa es la oportunidad para que yo invoque. Y listo. Sigo tranquila. ¿no? Y no los no lo dice. Pues. Deliberadamente nos dice. Yo traté de buscar un ejemplo li deliberadamente. Deliberadamente. Y me acordé cuando laboraba que alguien no estaba del todo de acuerdo contigo, no se llevaba muy bien y les tocaba realizar una función juntos. Entonces, sé que muchas veces ocurrió eso. Hacían el trabajo, pero uno de ellos trataba de... Aquí decimos serruchar el piso, es decir, hablar mal del otro. ¿Qué hacían? Ya habían desarrollado el tema, pero siempre llevaba algo adicional que el que le caía mal no lo sabía. ¿Ven? O hablaba con, con todos los demás de la oficina, incluyendo al jefe, diciéndole, esta persona no funciona. No trabajó casi, casi, yo hice casi todo el trabajo. Solo aportó un par de ideas y ya. Esas cosas se dan en la, muy, muy seguido cuando dos personas no se llevan en el lugar de trabajo. Se me, me acordé de esta situación que la viví varias veces. ¿Ves? O cuando te enteras de una situación que tiene... A alguien, Entonces tú tratas de que todo el que está a tu alrededor sepa eso, tratando de desacreditar a la otra persona. Esos son ejemplos de mover el mar de, de emociones de tu hermano deliberadamente. Cuando es tan fácil conversar con la persona y aclarar las cosas y no vivir con ese, dime que te diré, o estar hablando mal de uno y otro, eso es lo que él dime que te diré. Bien. El querer tener la razón sobre las otras, sobre el tema a tratar, que el que sabe todo eres tú. Eso no es así. El famoso bullying también, eh, el bullying y las burlas, las bromas, eso es deliberadamente mover el mar de emociones de tu hermano y muchas veces eso, esos esas burlas hacen que la persona cambie su forma de actuar y de ser y si era una persona muy agradable ahora es una persona introvertida, eso me ocurrió a mí, les cuento que en la primaria y parte de la secundaria, a mí eso me, me causó eh, grandes molestias, vamos a llamarle molestias, porque a todas partes donde yo iba, yo siempre he tenido esta figura así, esbelta, hermosa, que ustedes ven en pantalla. <risa> ¿Y qué pasa? Que siempre me decían, flaca para aquí, flaca para allá, y... y y cuando tú venías, te, te decían, ¡ay, ahí viene la flaca! Entonces, eso te movía, me movía mi mar de emociones, que en ese entonces no sabía qué era eso. Pues yo ta, ni siquiera conocía la enseñanza, imagínense. Entonces, eso me hizo sentir muy mal. A tal punto que yo recuerdo que yo ya casi saliendo de secundaria, es que empecé a salir con, con, con los compañeros. Yo no salía a paseos con compañeros ni, ni, ni nada. Yo esas cosas las obviaba. ¿Por qué? Porque a mí no me gustaba ponerme vestido de baño ni pantalones cortos cuando estaban mis amigos. No lo hacía. ¿Por qué? Porque yo estaba ya tan cansada, vamos a utilizar esa palabra, de que me trataran así, me tra yo, me, yo me sentía súper mal, y eso es lo que le pasa a, a la gente que, lo que llaman ahora el bullying, o, lo, o las grandes bromas que inventa la gente, el, bromí, el que al que le hacen la broma es el que siempre queda mal, se siente mal por esto, porque le mueven su mar de emociones, que tener mucho cuidado con esto. Y después de haber escuchado estos ejemplos y re recordamos la ley de causa y efecto, recordemos que todos los sentimientos de ira Perdón, perdón, un segundito. Rosy, venga. Que todos esos sentimientos de ira, depresión, odio, tristeza, miedo, esa, esa tormenta, tarde o temprano, van a regresar a nosotros. Recordémoslo y tal vez no va a venir en la misma forma en que los generamos, pero van a venir con mayor intensidad, actuando en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos. Por eso considero que se requiere de mucha iluminación, silencio, discernimiento e invocación a la presencia yo soy, para saber cómo actuar, qué decir y hasta qué sentir en estos en estas situaciones, cuando estos momentos se presentan. Permítanme leer un comentario que acaba de llegar aquí. A Graciela Barraza también nos saluda desde Santiago del Estero en Argentina. <ríe> Bienvenida. Aristides nos dice desde aquí, desde Arreján, de Panamá, el mover el mar de emociones de nuestro prójimo se convierte en karma, sobre todo, el bullying. Es terrible esa deuda kármica que se adquiere. No tanto como karma, pero sí te vas a traer eso. Te lo vas a traer y va a venir para donde ti. Míralo como la causa y efecto, la ley de causa y efecto. No puedes estar burlándote de alguien, generando esa energía destructiva hacia alguien y esperar que todo quede muy bien. No, 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 no. Eso va a venir para donde ti, Aristides, con mayor fuerza, como se los acabo de decir, con mayor fuerza recogiendo todos esos sentimientos, esos pensamientos y esa forma de pensar. Que Ahí, por allí, van a venir para donde ti. Vas a magnetizar todo eso. Claro que sí. Empecemos entonces a magnetizar y sostener la paz, la armonía, la felicidad e irradiarla para que eso sea lo que nos rodee, para que eso sea lo que venga a nuestros mundos y no esa energía de zozobra y de tormento por la burla, las bromas y demás turbulencia. Como bien lo, lo decía el, el, el salmista, bálsamo sobre las aguas turbulentas y esto me recuerda el silencio misericordioso del cual nos habló por mucho tiempo la maestra ascendida Kuan Yin. ella nos decía que el silencio misericordioso no es más que protección para nosotros y para el hermano y que ese silencio nos permite discernir. Allí tú haces una pausa y piensas qué decirle a tu hermano, cómo responderle, sin herirlo. ¿Ves? Entonces, es importante, importante el discernimiento, el silencio, como les acabo de decir, para que no cometamos y no nos atraigamos a nuestro mundo esas energías mal calificadas por nosotros mismos. Tengamos siempre en, cu en cuenta que la energía retorna a nosotros. Y si estamos en esta enseñanza, los que hacemos decretos, los que invocamos constantemente, recuerden que nuestro chakra lanín está más desarrollado, nuestro poder del decreto es mayor, que el de los demás, recuerden siempre, que las palabras son cáliz, y cada vez que yo hable mal de alguien, me lo estoy, estoy hablando mal de mí mismo, y estoy armando ese cáliz, para mí, entonces, es indispensable, que tengamos esto en cuenta y no sigamos cayendo en estas formas de generar energía destructiva. Y vamos a, a entrar en el cuarto. Si tenemos, si todavía tenemos tiempo de entrar en el cuarto punto que dice así. Desasóciate a ti mismo del engaño personal nunca dejes que la autojustificación revele que amas más a tu ego que a la armonía del universo si estás en lo correcto no hay necesidad de aclamarlo si estás equivocado ora por el perdón si observas al ego encontrarás las mareas, mareas crecientes de la indignación entre las más sutiles sombras en el camino de la rectitud llamado fariseísmo. Y vamos por pedacito. Y aquí retomamos nuevamente el punto de la autovigilancia, autoobservación. ¿Por qué? Porque debe privar la honestidad con uno, con uno mismo. Debemos aprender a conocernos, a saber cómo actúas tú en una situación X, conociendo tu manera de actuar, de pensar, de manejar las diferentes situaciones. Y yo me... Buscaba ejemplos vividos sobre esta situación y pensaba si alguien, cuando alguien te viene a decir algo negativo o en contra de alguien, ¿qué haces? ¿Mm? Si lo escuchas alegremente, pones toda tu atención allí, en el chismorreo de la otra persona, si haces algo para desviar eso, por ejemplo, una, un chiste, puedes decir un chiste para de, desviar la atención de eso y cambiar el tema, si invocas y pides iluminación para ese ser que te está diciendo eso y para ti mismo, eso puedes hacerlo. Y así cambia inmediatamente ese ese cuento. Y yo les he dicho antes, yo me, me daba cuenta que cuando, sobre todo cuando laboraba y participaba de algunos de los chismes que, que fueran a decir allí mi, mis compañeros, al, al final de, de, mi, de mi época laboral, yo iba per, me iba poniendo difónica ¿Y qué me pasó? Me decía yo misma. Y sentí algo que me decía, estás chismorreando, porque tú te das cuenta cuando entras en eso. Estás chismorreando. Y buscaba la manera entonces, ya de manera consciente, de irme de allí o de cambiar esa conversación. ve ¿Por qué? Porque ya había algo en mí, producto de la práctica de la enseñanza, que me decía, estás chismorreando. Y me iba entonces afectando mi voz. Ese era el llamado, a vete, vete, cierra esa conversación. Eso era lo que pasaba. Pero para... Descubrir estas cosas, tienes que estar consciente y observarte. Y puedes eh, incluso hacer un registro diario de cómo te fue hoy, de a quiénes viste, cómo actuaste. Y ahí te vas dando cuenta si estás mejorando, si no, o qué cosas hay que atender. Eh, otro ejemplo que, que yo les puedo dar de mi, de mis situaciones es que eh, yo aprendí ese pobrecito yo <risa> de otras personas que te decían, ay mira que, que no tengo, que me falta, me, me llegaba gente así y yo muchas veces me despojé de cosas por ayudar a otros. Y después me di cuenta que solamente era para que yo les diera algo y se iban felices. Entonces, yo ah, yo aprendí a reconocer esa energía. ve, Aprendí a conocerla y a enfrentarla, que es a lo que nos lleva este punto. No a, a que... Ah, ahora me, la, me, me las va a pagar y a creerme la gran cosota porque yo era la que ayudaba. No, ese sería el ego. Entonces, no, 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 no. Echemos esto de lado y vamos a poner un punto final a esto, reconociendo esa energía. ¿Ves? Y en cuanto a eso, pues, también encontré algo que nos dice el amado maestro, Ascendido Serapis Bey, que nos lo acuerda aquí, y dice así, está en el diario del puente a la libertad, en la página 114, Serapis Bey, y dice así, conocerte a ti mismo, así se llama este, este punto, Conócete a ti mismo, dice el sabio. Sin embargo, la humanidad en general ahora está y ha estado durante eras tan interesada en conocer acerca de todos y todo lo demás que ha olvidado lo más importante, acerca de sí misma, a saber la habilidad de conscientemente dominar su mismísima vida y no me van a creer <ríe> cuando encontré el ejemplo para esta parte y fue hoy viniendo hacia acá ya llegando aquí a la avenida que me trae hasta este lugar venía un auto <ríe> ya le dije que mi escuela es la calle ahora <ríe> conduciendo Oye, venía yo muy tranquila y de repente viene el señor este. No sé si era señor o señora en realidad, pero bueno. Viene delante de mí en cámara lenta y no sabía qué carril iba. Venía casi por el medio de, de los dos carriles y yo tratando de, de rebasar y tratando de mantenerme quieta, de no decir nada. <risa> pero eso no era cierto, Sí venía pensando en eso. Y ahí caí en la cuenta de que, además de estar moviendo mi mal de emociones, yo quería manejar el carro ajeno, que causalmente tiene cuatro llantas y un conductor. me Cuando ese no es mi papel. Yo tengo que manejar el carro en el que yo voy, porque yo soy esa conductora. Igual que mis cuatro cuerpos, mis cuatro cuerpos inferiores, ¿quién los debe dominar? La presencia yo soy. No, La, el otro compañero, Isa no puede llegar aquí a manejar mis cuatro cuerpos inferiores. De ninguna manera, ni yo puedo manejar los de ella, ni los de ninguna otra persona. Cada quien tiene que manejar sus propios cuatro cuerpos inferiores. Cada quien tiene que liberar la energía mal calificada por sí. No podemos meternos en el patio ajeno. Si al vecino está lleno su patio de, de hiedra, que él vea cómo la corta y cómo la limpia. No tengo que ir yo a hacerlo. Yo tengo que velar por el mío. La llama violeta la debo usar para la energía mal calificada por mí. Eso no quiere decir que a mí no me interesen las situaciones del país. Yo puedo hacer mis decretos por las situaciones del país. Yo puedo hacer decretos por una situación que tiene mi hermano hasta ahí, yo no puedo cambiarle su condición, no, pero sí puedo hacer decretos pidiendo que eso cambie, puedo hacer el llamado a la presencia diciendo que asuma el mando y el control y mantenga su dominio en esa situación, en ese ser, en esa condición, pero hasta allí, la mía solo la puedo corregir yo. Eso me quedó clarito con el carro este que iba y que casualmente el automóvil tiene cuatro llantas, <ríe> igual que yo, cuatro cuerpos inferiores. O Entonces, sea, ¿Quién tiene que corregir eso? Yo. Más nadie. Y no sentirme cuando sé hacer algo, como de hecho me pasa, antes, porque ya he, ahí sí he bajado bastante. El, pero cuando entraba a la cocina y encontraba que todo eh, no han guardado, los utensilios que utiliz, utilizaron y demás. ¡Wow! Oye, pero nadie sabe dónde va esto. La única que sabe dónde va esto era yo. O sea, me estaba creyendo... La gran cosota. ¿Y quién estaba reinando? El ego. El ego. La única que sabía dónde iban los utensilios de la cocina. Era yo. Y por eso tenía que arreglarlo yo. ¿Qué pasa cuando uno hace eso? Bueno, me los dejaban ahí. Si tú eres la que sabe cómo se arreglan las cosas, arréglalo tú. Así terminaban las cosas. ve Entonces... Hasta que yo me di cuenta de eso, bueno, lo dejo allí. Claro que sigo guardando, porque me dejan todavía cosas, pero ya no ando por allí diciendo que no saben hacer esto, que lo hacen mal. ¡Mire! No, 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 no. Lo hago con con menos, menos cantidad de veces, porque a veces sí me molesta todavía. Y también tengo que corregir eso de que me moleste a mí misma el no poder hacer algo. Me, eso hay que hay que observarse. Y una vez que nos hagamos conscientes de esas situaciones, entonces ponernos a trabajar en ellos, pero trabajar nosotros mismos por nosotros, cada uno por lo suyo. Tú tienes que descubrir qué cosas te hacen ver esto. Conócete a ti mismo. Qué cosas estás viendo en otro. Recuerda siempre que el otro es tu espejo. Que es difícil de aceptar que la otra persona es tu espejo. Es fácil Verlo, muy difícil corregirlo y aceptarlo. Pero por algo está allí. porque qué este es fácil ver esa energía en otro? Porque tú la conoces, porque tú la manejas. Entonces, corrige eso. ve Otro ejemplo que les puedo decir es que a mí se han acercado gente que, que me dicen, ay, me falta el aire, ay, tengo una asfixia y demás, yo me quedo observándolos, no les comento nada, pero yo, ¿y qué pretende? Decirme que eso, si yo eso lo yo sé, yo reconozco eso, yo sé lo que es sentir una falta de aire, entonces no me puedes venir a contar sobre eso, porque eso yo lo he pasado. Entonces, no voy a enfrentar a esa persona y a decirle, tú no me vas a echar cuentos sobre esto, porque ya yo lo viví, porque mira, esto se siente así, o así, no, 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 no No voy a moverle su mar de emociones, el punto tres, pero sí voy a invocar y a decretar por esa persona y por mí misma, porque me estoy dando cuenta de eso, y esa es una mala calificación de la energía, entonces, allí, a utilizar ese poder que yo conozco, que es la llama violeta. ¿Y vas a decir algo? Déjenme poner aquí el 3 Diga usted. Es que
1: bien lo mencionó. ¿Está ah, apagado? No. Diga. Bien lo mencionó cuando decía eh, el hecho de ser honesto con uno mismo. Para conocernos hay que estar en una constante autoobservación, autocorrección. Y me acuerdo del maestro ascendido San Germain con respecto a llevar como una anotación. Imaginémonos una agenda diaria bien detallada de todas las cosas que yo hice en el transcurso del día. Y cuando uno va mirando hacia atrás, uno puede ir comparando las vivencias y de pronto uno que cuenta oye pero esto como que me está pasando muy frecuentemente y no he caído en cuenta. Y puede en ese momento venir una justificación, una autojustificación, pero tú tienes que comprender que yo reacciono así porque esta persona siempre llega tarde, eh, entonces yo tengo que venir y arreglar las cosas y eso no me corresponde a mí, por darle un ejemplo. Y yo asumo una actitud X frente a eso. O cada vez que llego y encuentro todos los platos en la cocina que nadie recoge del fregador o de pronto los guardaron y entonces pregunto, ¿dónde quedó la tasa de medir? ¿Dónde está no sé qué cosa? Está hablando de mí, ¿se dan cuenta? <risa> yo no había dicho nombres <risa> en ese caso. Oye, por sabes que yo no voy a engrandecer la, mi personalidad o ese ego, como bien lo dice el amado Mahacho eh justificándome porque así no se guardan las cosas. Eso no se pone allá. Tú no sabes, tú no conoces. Tú cuántos años tienes de vivir aquí, tú no sabes que eso viene aquí en esta parte de la, a la cena. No, en ese momento es, es el momento de guardar silencio. silencio. Uh -huh. eh, invocar iluminación discernimiento, paciencia para con uno mismo y para con la otra corriente de vida también para comprender de pronto por qué actúa así y por qué yo misma <risa> puedo reaccionar de una u otra forma con respecto a yeah, esa sí. situación y entonces en ese caso oye cuando tú vas viendo todas esas transgresiones conscientemente uno puede ir transmutando esas cosas que estamos viendo en el espejo. Porque cuando uno las ve constantemente y las tienes ahí marcadas, uno así por lo menos aquí, uno imagina el tablero, uno le pone un palito de la tengo, al día siguiente otro palito la volví a tener y en el transcurso del día resulta que la tuve cinco veces hoy. ¡Ay, a la máquina, algo está pasando!
0: Así es. Por eso decíamos que es muy fácil ver las cosas en otro, gracias Isas por tus ejemplos, pero muy difícil aceptar que eso es parte de ti. Y es que tenemos que tener en cuenta que eh, lo que ves en otro algo tiene tuyo. Y es por eso la importancia del uso continuo de la llama violeta transmutadora. Y por esa causa que acabas de decir, nosotros hicimos ese decreto al inicio, pidiendo discernimiento. ¿Ves? ¿A dónde está? Lo estaba buscando, pero no lo encuentro. Y que eh, todos los conceptos humanos, esos hábitos, esos pensamientos todo eso sea transmutado y que empecemos realmente a utilizar y lo que es la comprensión el discernimiento y esa llama violeta si queremos ser realmente un discípulo del Espíritu Santo y ya se nos terminó la hora pero como siempre, dijimos que mientras estemos viendo y analizando el código de conducta, vamos a ayudarnos con las palabras del, de la canción Coco, de Coco. Uh -huh. <risas> recuerden, recuerden que amor verdadero, que amor verdadero nos une por siempre en el latido de nuestro corazón. Recuerden, lo somos uno. No dejemos que el ego haga que yo cree energía discordante entre mi hermano y yo. No movamos el mar de emociones del hermano. Ni permitas que se remueva el tuyo, tú tienes el control, tú debes conocerte, esos cuatro vehículos que componen el cuerpo que tú ves a diario y que denominas con el nombre que llevas, lo debes controlar tú, no la otra persona. Entonces vamos a llegar hasta aquí el día de hoy, y continuaremos la próxima semana. Nos vemos entonces el próximo lunes a las cinco y treinta, hora de Panamá, en este su espacio, El Camino a la Ascensión. Mi nombre es Edith Córdoba y les deseo a todos ustedes mil bendiciones. Hasta pronto. Gracias.